0: Lifeliz, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. ¡Qué gusto que me acompañas! Soy Gabriela Shadford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital. Bienvenida a esta dinámica conversación con Mabel Zavala, una carismática mexicana licenciada en administración de empresas con maestría en ingeniería industrial. Mabel nos habla de los seis pasos de su modelo de resiliencia. También de sus experiencias como ponente durante el primer TED Talk en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Y de su proyecto para el 2020, un proyecto de fotografía, Cuéntame tu Historia. Comenzamos. Qué gusto que nos acompañas. El día de hoy, como te platicaba en la introducción del programa, estoy aquí con Mabel, Mabel Zavala, una hermosísima mujer llena de talentos, profesionista del estado de Chihuahua, y ahora nos va a platicar ella de todos sus éxitos y las cosas que hace. Mabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa.
1: Muchas gracias a ti, eh, Gabriela, por darnos este espacio y, pues, a platicar, a charlar con ganas.
0: <risa> charlar con ganas, así es. <risa> Cuéntanos, ¿en qué parte naciste de Chihuahua, tu hermoso estado?
1: Así es, yo soy orgullosamente de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, ciudad Juárez, les voy a platicar un poquito de mi hermosa ciudad, es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, con El Paso, Texas, y es una ciudad muy importante porque eh, está la industria maquiladora. También Juárez es, es eh, famoso por eh, sus buenos restaurantes y por la calidad de su gente. Entonces Juárez es una ciudad importante a nivel estado. Chihuahua es el estado más grande de, de México y es la, la más poderosa económicamente hablando. Esa es mi ciudad.
0: Porque yo me acuerdo también, también es importante por su ganado.
1: Eh, tenemos ganado, pero más bien es Chihuahua. Ese es este, Chihuahua capital. Mm, Juárez era eh, ah, famosa okay. por los campos algodoneros.
0: Mm, yo, yo, yo tengo uh -huh. hermosos recuerdos de Chihuahua de cuando era niña. Muchas veces visité Chihuahua y de veras es un estado fascinante, fascinante. Es hermoso. Cuéntanos, Muy ¿cómo era la, la Mabel niña? Vamos a ver, con esa sonrisa pícara que ustedes no ven, pero yo veo. Cuéntanos cómo era Mabel, niña, brevemente. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué travesuras hacías?
1: Mabel, eh, bueno, yo soy la menor. Somos dos. Tengo un hermano eh, mayor, hombre, este, y me llevo bien con él. De niña muy inquieta, tal vez como todos los niños. Muy, este, Siempre he tenido buena actitud, eso sí, ¿eh? No, no andaba, trataba de... De no hacer tantos, tantos problemas, de que mis papás estuvieran contentos. Este, pero siempre fui inquieta, tenía mis, <risa> mis áreas de oportunidad y, y mi hermano fue muy paciente conmigo. Para que se den una idea, yo no soy la típica niña que jugó con muñecas. Ajá. No tuve una Barbie. Yo jugaba con Transformers, yo jugaba con los carros de mi hermano, con el Voltron, con... Así, este, esa era yo y mi hermano fue muy paciente conmigo.
0: Ah, ah, no, fíjate, así es como yo te imaginaba, ah, no sé por qué, pero así es como yo te imaginaba, muy intrépida, yo fui todo lo contrario, yo era de, de, de muñecas, de, de vestidos almidonados y demás y nunca me dejaba ni subirme a la resbaladilla.
1: Pero déjame decirte algo, mi mamá me regaló en una Navidad una muñeca grandota de trapo. ¡Cómo me gustaba mi muñeca de trapo! Era hermosa la, y estuvo conmigo muchos, muchos años. Creo que todavía está en la casa de mis papás,
0: esa
1: mm. muñeca de trapo. Y después, Mabel,
0: ¿qué yo. estudiaste, Mabel? Porque Mabel es una profesionista. Mabel, su carrera profesional es realmente interesante. Cu cuéntale a nuestro auditorio, ¿qué fue lo que estudiaste?
1: Yo estudié Administración de Empresas. Eh, pero déjame que te cuento algo. Antes de estudiar Administración... Eh, yo estaba, quería estudiar comunicación, fíjate, me uh -huh. gustaba mucho comunicación y por alguna razón eh, no estaba esa carrera en donde yo vivía, en Ciudad Juárez, entonces tuve que evaluar qué opciones tenía y pensé que era una buena opción la administración de empresas. ¿Cómo va siendo que durante mi formación en, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez este tuve exposición a grandes oportunidades como ISEC. Creo que alguna vez te, te lo comenté o te lo mandé en, uh -huh, ¿sí? en mi resumen. Ayesec uh -huh. es la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Comerciales y Económicas y se dedican a hacer intercambios en diferentes países. AyESEC empezó eh, después de la Segunda Guerra Mundial para unificar... A, ...a los diferentes países. Entonces yo tuve la gran oportunidad de fundar que en Ciudad Juárez... ...cuando estaba estudiando en el, mi carrera... ...junto con mi grupo de amigos... Eh, ...y me dio mucha exposición a, a lo que era el mundo real... ...porque aunque éramos jóvenes hicimos nuestro business plan... ...o nuestro eh, caso para poder abrir un, un capítulo en la ciudad... ...tener que gestionar con las universidades, con las empresas vender lo que era el proyecto entonces tuve esa exposición con lo que era la industria eh, cuando terminé mi, mi carrera eh, yo no quería ser la, la típica persona que estudiaba administración y que estaba encasillada en algo eh,
0: administrativo
1: en algo administrativo vamos, sí, gracias por darme la palabra correcta eh, y me gustaban le, las cosas técnicas entonces empecé mi carrera profesional y tuve exposición a la que era el área de calidad y mi maestría la hice en ingeniería y me especialicé en calidad y productividad entonces esa, eh, yo siempre he dicho que tengo lo mejor de los dos mundos claro. conozco lo que es el, 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 la, las unidades de negocio que es lo importante pero también conozco la parte técnica entonces es, un, es una buena combinación
0: Sí, fíjate, ahorita que lo estás diciendo, eh, así es como yo te figuraba, por eso te preguntaba eso de lo de tu infancia, porque yo, yo figuraba a una Mabel muy inquieta, pero muy creativa, y a una Mabel también muy, muy, usando mucho el intelecto. Entonces, yo ubicaba a una Mabel por las cosas que vea o de ti, usando pero al 100% las dos áreas de su cerebro, la parte creativa y la parte, la parte artística. Entonces, así es como yo te he percibido. Entre paréntesis, déjenme platicarles, que Mabel, yo conocí a Mabel en el pasado Congreso Internacional Digital. Y, pues, nosotras, las mujeres emprendedoras que emigramos, eh, estamos, pues, en diferentes partes del mundo. Ahora coincide que Mabel y yo estamos en el mismo, en los Estados Unidos, y estamos hasta en estados vecinos, pero la relación ha sido, pues, virtual, como todo lo Así. que nosotras las emprendedoras globales ahora hacemos, ¿no? Esas relaciones globales virtuales tan interesantes y, y así, cada vez de que vea yo algo de Mabel, decía yo, es que yo la quiero entrevistar porque Mabel se me hace así como que sabe utilizar esas dos partes del cerebro al máximo y siempre <risa> con esa sonrisa la veo feliz. Es lo que transmites, Mabel, de veras.
1: Ay, muchas ¿De gracias, <risa> ya
0: En realidad te lo digo, eso es lo que transmites. Yo decía, Mabel, aparte le encantan los sombreros, ustedes tienen que verla. A mí me gustan los caballos y un día la vi con un sombrero así como como no sé, como medio de cowgirl, de así. The cowgirl. Tu cabello sí. largo, y ahorita está con el cabello recogido, pero guapísima, guapísima igual que siempre, Mabel. Y Entonces,
1: muchas gracias, Gabriela. Es, es ¿Eh? mutuo, ¿eh? Es <risa> mutuo. Yo, yo siento, <risa> o sea, te veo y te admiro, y ya te quiero, y te quiero conocer en persona.
0: <risa> Algún <risa> día vas a ver que nos vamos a conocer en persona. Y, y obviamente también por mi profesión, pues... Eh, como consultor empresarial digital, pues yo entiendo mucho también de procesos, pero como mi maestría también es en, en diseño de educación en, en línea, pues también entiendo lo que es la parte creativa. Entonces, claro que lo entiendo, porque aparte, Mabel es cinta negra en Six Sigma. Coméntale realmente, un, rápidamente a las personas que no saben lo que es Six Sigma y qué es eso de... Porque cuando uno dice es cinta negra, lo primero que piensan es karate. Karate. ¡Ah! Y ahorita nos va a dar un zape, ¿no? Rápidamente bueno, explícale la, al auditorio qué es ser una cinta negra Six Sigma.
1: Hay varias cintas, ¿no? Hay unos que son este, cinta amarilla, cinta verde o cinta negra, eh, green belt o black belt, pero más que nada es una técnica de resolución de, de una situación. Entonces, mediante una metodología que tienes que seguir, que es el DMAC, el, el Define, Measure, Analyze, eh, Improve and Control, eh, y, y desarrollas varias herramientas dependiendo de la fase que estás, este, llegas a una solución y generalmente está ligado a algún ahorro o a alguna. este, eh, cuando erradicas el desperdicio. Entonces, uh -huh. es, eso es Six Sigma. Obviamente son herramientas estadísticas, dependiendo de lo que estés haciendo, pues son más fáciles y más complicadas, uh -huh. este, pero básicamente. Eso es. ¿Me explicaste? Claro
0: que te explicaste. Sí. Y a ver, vamos a decirlo. En, en otras palabras, vamos a ponerlo en, eh, como, como decimos ahora, ponerlo en español. Vamos a decir que ese sig-sigma eh, uh -huh. de la cinta negra es como ser resiliente, pero en la parte de procesos de calidad complicados de la industria, pero todas esas cosas como yo bien les menciono, que Mabel sabe manejar esas dos áreas de su cerebro, pues esa, esa cinta negra de Six Sigma también la ha transformado a ser feliz. Y entonces es cuando es la resiliencia. Deje que les Ay, qué padre
1: conexión hiciste! <risa> ¡Qué padre conexión hiciste! Pero sí, tienes, eh, tienes mucha razón. Y ahorita que mencionabas de usar eh, los talentos, yo creo que más en, estas, en esta época eh, tenemos que usar, eh, tenemos que aprender y usar todo ese, eh, ese, esa mochila de herramientas que tenemos para salir adelante. Antes yo creo que estábamos muy encasillados en especialización, pero yo me acuerdo, y, y tengo un ejemplo, mi abuelo que ya falleció, de 90, falleció a los 97, 97 años. Yo siempre, cuando hablo de mi abuelo, Digo que él fue una de las personas que yo conocí que usó todos sus talentos. Te voy a decir por qué. Era ingeniero, ingeniero civil. Le tocó desde construir edificios, este, eh, puentes, y él, él fue parte importante del CHEPE, el Chihuahua al Pacífico. Hay un, hay un este, trayecto de tren que va desde Chihuahua, la sierra, y llega hasta Sinaloa. Y él también era escritor, pintor, cocinero. Entonces... Yo crecí con mis abuelos, entonces eso fue lo que vi y, y tal vez esa es parte del chip que tengo y siempre con buena actitud este, y, y siempre buscando las, la, la parte objetiva de las cosas, ¿no? sin engancharse en, en tantas cosas que a veces nos, nos impiden caminar. Y, y la conexión que hiciste de mejora continua y de, y de salir adelante con la resiliencia, yo pienso que van de la mano, viste en el clavo. Y, ¿Y cómo empieza eh, la resiliencia? Algo, alguna vez lo mencioné, parece que es un tema que está de moda, pero no, en realidad siempre ha habido personas que salen adelante ante situaciones difíciles, desde pérdida de algún ser querido, este, una enfermedad terminal, o, o nuestro día a día se, se vuelve algo pesado, ¿no? Entonces...
0: Monótono.
1: Monótono que no le hayas sentido. Y lo importante es que la resiliencia no tiene que ver con, con tu género, con tu estado socioeconómico, con tu cultura. Cualquier persona puede aprender a ser resiliente. Y, y eso es algo que, que hay que eh, share knowledge, ¿no? Hay que compartir lo que es el conocimiento y cuando uh -huh. ves algo bueno, pues bueno, hay que... Hay que hablar de ello, y así fue como, como empecé a hablar de resiliencia, porque toda mi vida me he considerado resiliente sin saberlo. Uh -huh. este, um,
0: Déjenme comentarles que el tema que Mabel, eh, pues nos ofreció en el Congreso Internacional Digital, fue precisamente ese, cómo ser resiliente, me encantó su título, en parecer, escuchen el título, cómo ser resiliente y no morir en el intento, <risa> Eso de veras es fabuloso, porque de veras, si, si podemos otra vez hacer como, como, como una conexión de eso, ¿cuánta gente trata y trata y trata y acaban agotados? Pero les falta el ingrediente mágico, que muchas veces se ese ingrediente mágico es cambiar la actitud, punto. Empieza por cambiar la actitud.
1: Y viste y, y en el, otra vez, ay, eres muy acertada. Eh, la actitud determina tal vez el 90-95% de, de todo lo que hacemos y de cómo funcionamos en esta vida. Y un factor que es muy importante para aprender a ser resilientes es este, el ser flexibles. Por ejemplo, no todo es tan cuadrado. Y miren que se los digo yo que vivo en un mundo de ingenieros, ¿no? Que todo es muy cuadrado. Pues no, a veces tienes que ser flexible y... Y aprender eh, cuando tienes que hacer un pequeño cambio sin perder. Yo es sí, lo que siempre digo, nunca pierdas tu meta final. El cómo vayas a llegar a lo mejor no va a ser exactamente como lo tienes en tu libro, pero va a ser muy eh, cercano y puedes aprender esas experiencias eh, diferentes, ¿no? Y, y, y yo hago siempre una analogía con el GPS. Cuando vas a ir a un lugar, le pones tu dirección, te traza la, la ruta ¿Y qué pasa cuando está cerrada una salida o que hay un accidente? Oh, ah, recalculating,
0: recalculating, recalculating, recalculating.
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Vas a llegar, ¿verdad? Pero te va a llevar por otra ruta, por otro sendero, por otro camino que puede ser enriquecedor. Pero si estás con mala actitud, no vas a tener esa apertura para disfrutar ese, ese trayecto. Entonces, esa es una parte muy importante de esa resiliencia. A,
0: a mí hay una analogía que me encanta y te la voy a compartir. Y a ver ustedes que la escuchan si les gusta. Yo en muchos de mis cursos y en muchos de mis eh, programas, de, pues precisamente de procesos, la, la ocupo. Y este es del antiquísimo cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es lo que le dice el gato a Alicia? Alicia está buscando y buscando y buscando y buscando a dónde quiere ir. Y le dice, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? Y el gato le pregunta, ¿a dónde quieres ir? No sé. Pues entonces no importa a dónde vayas, pues no tienes, no tienes ni destino. Entonces, pues tú sigue y sigue y sigue y sigue. Te vas a agotar, pero sí. no vas a llegar a ningún lado porque no sabes cuál es tu meta final. Entonces, exactamente es lo que lo que comentas. Primero pon tu meta final, hasta uh -huh. dónde quieres llegar, y después, poco a poquito, paso a pasito, te va a llevar a la meta que decidiste.
1: No se desesperen y tampoco, si se pueden poner metas intermedias o a lo mejor es una meta relacionada con algo personal o con algo, lo que sea, ¿verdad? Pero van a llegar, disfruten la aventura de... De llegar ahí es como lo que dicen, ¿no? Que la felicidad no es cuando vas a ser feliz. Digo, es, es el día a día, es el disfrutar eso, ¿no? Uh -huh. este, la otra cosa que va también junto con pegado es abrir tu corazón. Y así es lo que yo lo llamo el cultivar esas relaciones personales que te suman. Y, y se van a dar cuenta que a lo largo de su vida van a tener gente que va a estar ahí temporal, va a salir y hay unos que se van a quedar. Y es normal. Suele pasar dependiendo de cómo está nuestro... Eh, sentido de eh, bueno, nuestro iba a decir cómo andamos de energías, pero no sé si eso es lo correcto pero eh, los iguales se juntan, entonces uh -huh. este, generalmente sus amistades van a tener esas cosas que los unan en común y cuando ustedes cambien, pues a lo mejor van a van a tener otro, otro tipo de personas ¿verdad? alrededor de ustedes eh, pero bueno, volviendo al tema de abrir tu corazón, es tienen que hacer esa red de contactos que, que los van a sacar de ese momento difícil. Y yo antes no lo entendía, Gabriela, te lo voy a decir, voy a ser muy sincera Así como me ves que parezco que soy muy sociable, no soy tanto. Yo creo que me veo más de lo que parezco. Uh -huh. y yo siempre cuando tenía algún problema me lo quedaba y lo guardaba o solamente tal vez lo comentaba con mi mamá que mi mamá y yo somos muy, mi papá también pero ya falleció muy este, allegadas, muy cercanas uh -huh. pero a veces necesitas algo más que tu mamá entonces eh, lo que yo les puedo decir es lo que me ha funcionado es haz esa listita de esas personas que son tus incondicionales esos que han sobrevivido todas las etapas de tu vida y que todavía están ahí contigo. Y cuando estés con ellos, abre tu corazón y expresa tus problemas. Si no hablas, es imposible que alguien te pueda ayudar. El que, el que no habla, Dios no lo oye, ¿verdad? Y sí ah. es cierto. Entonces, eh, yo he experimentado ciertas circunstancias en mi vida que he tenido la fortuna de tener a este círculo de amistades y de familiares cercano, que han sido clave para, para estar ahí cuando más lo necesitan. Entonces, es importante. Abran su corazón y, y alimenten esa, esa red. Claro. No, y no nada más el network, ¿no? Que es muy famoso el network y que, este, eh, la parte de, de negocios. No, el network personal. Esas personas que te suman, que aprendes, que están ahí, que, que te sientes más o menos y si les hablas y te cambian el día, que te inyectan y que te pueden... Y, eh, escuchar, porque hay veces que no necesitamos consejos, solamente que te escuchen. Sí. Y que puedes decir, ayúdame, y ahí van a estar. Que le puedes a las 3 de la mañana. Y puede ser tu cónyuge, tu esposo, ¿no? Tu esposa. La cosa es que hagas uso de esta red tan importante.
0: Uh -huh. Y fíjate que ahora que lo mencionas, por eso es que eh, a raíz del Congreso Internacional Digital que... Eh, abrí esta parte de conversaciones con mujeres exitosas latinas en el extranjero, porque vamos a hablar ahora de que Mabel es una de ellas, Mabel está ahora en Houston, ahorita vamos a comentar de eso. He tenido la oportunidad y, y esa fue mi visión. Cuando empecé a conocerlas a todas ustedes, yo dije, es que hay tanta riqueza, tanta riqueza de ser humano porque como lo que tú mencionabas, es primero darte la oportunidad del ser, después entender a dónde vas y después con quién vas. Uh -huh. Y en ese con quién vas, el, esas relaciones eh, de network no necesariamente son de trabajo, sino son de, de apoyo. Y en este conversar con tantas mujeres latinas exitosas alrededor del mundo, y yo me he dado esa oportunidad de, de establecer nuevas amistades y de veras, no sabes, es delicioso, ¿no? Ahora una de ellas es, se ha convertido en mi mejor amiga e inclusive hasta somos ya socias en proyectos que estamos lanzando y ella está en, en Bélgica. No nos conocemos físicamente, pero todos los días nos vemos, nos hablamos y a veces es la necesidad de sencillamente comentar cosas personales. Entonces esa relación que tú mencionas es muy importante y es empezar a crear ese ese otro conexión con las personas nuevas que se van aunando a tu vida como la vas diseñando en un ciclo según el proceso que estás en tu vida.
1: Así es y mira ahora con la tecnología es impresionante lo que se puede lograr eh, a raíz de este congreso en línea y cuando empecé a unirme a los grupos de mexicanas en el extranjero he conocido gente tan interesante y tan, eh, tan afín eh, que los proyectos salen solos ¿verdad? Y desde echarte un tecito a distancia hasta hacer algo más en forma uh -huh. entonces pues sí. Uh, usen también la tecnología, es maravillosa, o el teléfono, como... Bueno, me encantan las videollamadas, tengo que admitirlo.
0: Sí, 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 eso es, eso es realmente, realmente hermoso, la tecnología nos ayuda. Como les estaba yo comentando, ahora, sí? ahora eh, eh, Mabel vive en Houston desde hace cinco años y, uh -huh. y ella está trabajando ahora en una empresa petrolera, pero... Así es. Eh, esta parte de la resiliencia, una de las cosas pues muy interesantes que ella ha hecho y que, pues como ella lo menciona, ha sido no nada más en los procesos de ingeniería y de la administración, sino transformarlos y adaptarlos a su vida personal. Eh, Mabel fue invitada a una TED Talk de su ciudad natal en Ciudad Juárez. Cuéntanos de esa hermosa experiencia. ¿Cómo fue que te invitaron? ¿De dónde salió la oportunidad? ¿Y por qué escogiste el tema de resiliencia como tu tema para exponerlo en TED Talk?
1: Pues mira, fue muy interesante. Yo vi la, la convocatoria salió por medio de este, las redes sociales y curiosamente yo no sabía que una persona que había sido mi compañero en la secundaria era parte de ese... De, de los pues, eh, organizadores del, del TED Talk en, en Juárez. Entonces, pues ya eh, tienes que llenar, es un proceso. Tienes que hacer una solicitud, tienes que pasar por tres fases para ver si eres elegido dependiendo del tema y de tu este pues de lo que vayas a, a exponer y también de, tu, de tus antecedentes y todo. ¿no? Entonces, este, cuando la vi, recuerdo que dije... Eh, ah, me gustaría dar una conferencia. En mi experiencia anterior tuve la oportunidad de dar cursos de inducción a las personas que entraban a la universidad. Cuando estuve en ISEC, pues muchas veces tuvimos que hablar en público y también hablar con los padres de todos los universitarios. Entonces, me, de alguna manera siempre me ha gustado este hacer algo así, ¿no? En, eh, hablar con, con la gente. Eh, entonces, le di vueltas dije, estoy lista. Yo ya estaba en Estados Unidos. Este, entonces, llené la solicitud. Recuerdo que había sido después de un juego de béisbol de los astros aquí en Houston. Ya era tarde. Me vine a la oficina de la casa y dije, ¿para qué soy buena? ¿En qué puedo hacer un TED Talk que sea interesante para la audiencia? Y lo primero que se te viene a la mente son las cosas técnicas. Pero cuando hice mi lista, mi, mi lluvia de ideas en qué podía hacer, recordé un artículo que una amiga muy querida mía me había enviado unos años antes que decía, mira Mabel, esta eres tú y era un artículo de resiliencia, entonces conecté los, los puntos y dije, ¿puedo hablar de resiliencia? Y de resiliencia hay muchísimo, ¿no? Cada quien tiene sus teorías y todo, yo... Empecé a leer algo de bibliografía y todo fue en la noche, ¿eh? Te le estoy hablando que eso fue un domingo en la noche. Fue así, este, muy intenso.
0: Te llegó la musa de la inspiración.
1: Me llegó la musa de la inspiración a esas altas horas de la noche. Y, y la primera parte es nada, un bosquejón. Todavía no es que desarrolles todo el tema, pero al menos que quieres hablar. Entonces dije, ok, voy a hablar de resiliencia, voy a, a hablar algo de mi experiencia, así así asado. pues bueno, lo lancé, ¿no? y pues cómo va siendo que paso a la siguiente ronda y que me piden un video ya con el, con el tema, entonces ya lo tuve que desarrollar y desarrollé un modelo de resiliencia que es diferente al que, al que generalmente ven y me, me enfrasqué en seis factores que son los que yo he tenido la oportunidad de llevar a cabo y que me han funcionado y el cómo podemos desarrollarlos. Entonces, lancé el video y quedé en la tercera ronda y así fue como tuve la oportunidad en junio del 2016 este, participar en el primer TED Talk en Ciudad Juárez. Esa, eso fue lo que me llevó. Ay, y estuve bueno. muy orgullosa porque era uno de mi bucket list, ¿no? Y voy a hacer uno en Estados Unidos en algún par de años, vas a ver.
0: Eso es lo que está en mi bucket list. Quiero, quiero confesarlo. Ser parte de un TED Talk. Eso está en mi bucket list. Lo hago público.
1: Muy bien. Muy bien. Vamos no, a hacer seguimiento.
0: No, por primera vez. Sí, sí, sí. Y espero que nos compartas eh, con la audiencia cuáles son esos seis pasos para que los podamos compartir con, eh, con las personas que nos escuchan. Y obviamente en las notas del podcast les voy a anexar la liga para de la plática de Mabel Zavala uh -huh. del TED Talk que dio en Ciudad Juárez y también nos va a hacer favor de buscar ese artículo que fue el que la inspiró y vamos sí, a anexarlo también a, a, la, a, las plat, al, a las notas del podcast lo vamos a anexar, claro que sí
1: y, pues mira, ya les dije el primero el primero es ser flexible ese es uno de los, de los primeros factores. El segundo es abrir tu corazón, que ya también se los dije. Eh, el tercero es el cuidarse a sí mismo. Y sí, es lo que seguramente se les vino a la mente, ¿no? De hacer ejercicio, comer bien. Y yo siempre le agrego algo más. Y ahí viene el bucket list, Gabriela, que tanto hemos hablado. Es hacer eso que nos llene el alma y el corazón, que te sientas satisfecho. Así como hacer tus podcasts, que yo veo toda tu pasión y, y te veo resplandeciente y digo, qué padrísimo, Gabriel está haciendo lo que le gusta y se nota. Es eh, una, una característica de la gente resiliente es que ayudan a los demás. No importa cómo. Eh, ayudando en algún grupo, eh, donando con los niños, con los hospitales, ahora en línea, pero siempre este, dar sin esperar algo a cambio. Esa es una cosa de los resilientes. Este, entonces, busquen cosas que los hagan sentir bien. Si ustedes se tornan por la parte de la fe, qué padre, y búsquense pues, eh, su iglesia, sus... sus eh, grupos de oración y hay tanto, tantas cosas buenas que pueden hacer o aquellos que trabajan con los girls en los Boy Scouts o los que estamos en diferentes asociaciones. Entonces, eso es ese sería el, el tercer eh, factor que yo le llamo cuídate a ti mismo, que ah. es, sí, cuerpo, mente, espíritu. Sí, sería. Sí, sí, sí. El es otro.
0: Yo, yo, yo le aunaría eso, es como ser voluntario, porque hay muchas maneras de, de ofrecerte como voluntario en cualquier cosa que te llene, con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, con los indígenas, con las mujeres que necesitan, qué sé yo, lo que te inspire, pero ofrece tu, tu tiempo y tu corazón como voluntario. Eso sería parte de ahí. Los
1: animales. Exacto. y Claro. Hay los, miren, varias de mis amigas son ay, son unas hermosas. Te ayudan tanto a... Niños, como personas ancianas, como animales y siempre están adoptando y buscando y bueno. Ahora, una cosa, no no tienen que salir ¿no? y ver eh, para qué son buenos. Mire, siempre pueden empezar desde casa. A lo mejor tienen que cuidar a su abuelo, a su abuela, a alguna tía. O sea, todo empieza desde el núcleo familiar. Eh, y como dicen, ¿no? el, el que es buen juez por su casa empieza. No queremos ser candil de la calle oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, empecemos por nuestro pequeño círculo de, de acción y, y ayudemos a nuestra familia. Y después ya se hacen grande, ¿no? Pero eso sería algo que, que yo les, les diría. Eh,
0: El número cuatro. Otra cosa.
1: Eh, aprender de nuestras lecciones. Y esto va muy de la mano con este, los que hemos estado en, en administración de proyectos. Usamos lo que es lessons learned, right Entonces, es tener esa introspección y preguntarnos al final de cada día, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pudiste haber hecho diferente si algo no te hizo clic, ¿no? si algo no te gustó? Eh, y una cosa muy importante, cuando estamos en una situación de, de problema, Eviten preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Es preguntarse ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque en el momento que empezamos ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la vida es injusta? Tomamos un rol de víctima
0: De víctima Ay,
1: sí. Y cuando estamos en ese rol de víctimas Con esa actitud ¿Qué creen que vamos a traer? ¿Cómo creen que vamos a estar? No vamos a salir Entonces Sí Pasa eso necesitamos digerirlo, entender. Obviamente las emociones van a salir, eh, pero tenemos que ver, ok, ¿qué sigue? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y vámonos. Hacen su planecito para salir, pero traten de salir de, de ese rol del por qué a mí, porque yo, lo antes posible. Porque entonces van a estar en círculos Entonces eso vas a aprender de tus lecciones. ¿Vamos bien? Muy bien, ya llevamos cuatro. ¿Cuál es el número cinco? El número cinco es eh, tener sentido del humor y ser optimista. Ay, sí, Pero por esta, favor, no hay nada más divino que saberte reír
0: de a veces de las estupideces que haces.
1: Miren, reírnos de uno mismo es maravilloso. Es, Ay, es, el, el, no tener, sí. el no tener temor al ridículo. Y a veces es tan difícil para unas personas, siempre quienes están en, en su status quo. Ahora, yo le doy un twist también, siempre le, le agrego algo más. Sí, es este, ser optimista, que tengas una buena actitud, que seas positivo, pero ahí les va cuál es la parte clave. Tenemos que aprender a separar las emociones positivas de las negativas y tenemos que centrarnos en, en las positivas. Este, ahí les va, ¿cómo? Eh, y es un ejercicio tan fácil, pero no es no es bueno, tenemos que decidir hacerlo. Mi mamá, y eso lo platico en la charla TED, porque me gusta mucho contarla. Mi mamá siempre me decía, amor y aborrecimiento no quitan conocimiento. Y yo decía... Y eso...
0: Repítelo nuevamente, por favor.
1: Amor y aborrecimiento no quitan conocimiento. Entonces, en nuestra vida siempre habrá gente que no nos agrade, que no nos cae bien, algo no nos checa, ¿verdad? Eh... Y yo me acuerdo cuando era pequeña, mi mamá me decía, a ver, ese, esa personita que no te agrada, haz una lista de las cosas que hace bien. Ay, mamá, no va a hacer nada bien, pues si me cae gordo, me cae gorda, ¿verdad? A ver, a ver siéntate. Mi mamá es psicóloga infantil. Uh. Este, yo creo que hacía las técnicas conmigo. Bueno, pues ahí me tienes, haciendo una listita de esa persona que ay no soportaba ver, trabajar, jugar, nada, ¿no? Y era un ejercicio muy interesante y me daba cuenta que este pues no era tan diferente a, a mí. Había cosas que hasta podía aprender y no precisamente que nos volviéramos cercanos o amigos, pero podía tener una relación cordial. Y ese ejercicio que yo hacía desde la primaria lo pueden hacer hasta ahorita lo, y lo hago hasta ahorita. A veces funciona, a veces no, pero al menos trato de siempre ver ese enfoque positivo en lo negativo y no enfrascarme en la emoción de me hierve la sangre a veces no es fácil pero sí se puede hacer entonces lo que estás
0: comentando yo siempre eh, inclusive en las eh, si pueden tener la oportunidad de escuchar de los primeros eh, episodios del podcast hablo ahí de lo que te choca te checa te checa, exactamente. Exactamente, lo que... lo que te choca, te checa, porque eso supuestamente, y estoy haciendo entre paréntesis la, la, la parte negativa que te choca de esa persona, no es otra cosa más que se refleja lo que tú eres de es, eh, eso, haz de cuenta que es el espejo que estás viendo de ti, que algo pasa en ti, te estás viendo en esa persona y te choca, por eso te checa, lo que te choca, te checa y cuando lo analizas dices, ay Dios mío, pero es que yo a veces soy de esa tal forma. es una transferencia.
1: Cuando te cae el 20, dices tú, híjole, no es esa persona, soy yo, entonces ya cambias tu energía y tu, y tu forma de ver las cosas, pero ese proceso a veces no es fácil, Gabriela, y yo, yo que lo he platicado con tanta gente, a veces me ven así como que esta chava está loca, bueno, está, esta mujer está loca, pues, y le digo, no, pero así es, y ahora que tengo a mi hijo de ocho años trato de decirle, pues enseñarle eso, ¿verdad? Y a veces lo veo contrariado y no, no, este pero pues desde chiquitos hay que empezar, tienen que estar listos.
0: Así es, digo, claro, no es un proceso fácil y esa es la diferencia los que nos atrevemos a trabajar en nosotros mismos cuando te atreves Así a trabajar es. en tu yo interno y te quitas ese estigma de que, ay, eso nada más es para los locos. No, acuérdense que todos tenemos, de locos todos tenemos un poco. Yo siempre digo que para ser mi amiga tienes que estar un poco loca. Si no, ¿qué crees? No entras. <risa>
1: Ay, me apunto,
0: yo quiero. ¿A poco no? Yo siento que por eso soy tan feliz, yo soy una feliz de la vida, soy una feliz de la vida, pero para, para entrar en mi ritmo tienes que estar un poquito loca y reírte a veces de esas cosas de que dices, ups, pero una cosa es reírte de ti mismo y otra cosa es maltratarte. Abusados no es lo mismo, no es lo mismo, déjenme rápidamente nada más poner el ejemplo. La diferencia de reírse de uno mismo y maltratarse es bien importante. Cuando tú haces algo mal y dices, ¡ay, estúpida! ¡Ay, qué bruta soy! ¡Ay, oy, no! Eso no es reírte de ti mismo, eso es maltratarte, nunca sí. lo hagas, nunca lo hagas. Pero en cambio si haces algo mal y dices, ¡qué barbaridad! pero ¿qué, qué estaba yo pensando? ¡Ay, no, no, no! Pero Gabriela, Dios santo, ¿qué hiciste? Me río de la estupidez que acabo de hacer y la corrijo, digo, ¡ups, lapsus! ¡Y ya, y la corrijo!
1: Exacto, no pasa nada, ya ya viste, te reíste y move on, ¿no? Como dicen, dice, hay, eh, hay un coach de fútbol americano que no recuerdo el nombre, pero dice, este, own it, fix it and move on, ¿no? Own o sea, it,
0: fix it and move on, exactamente. Sí.
1: <risa> y además, déjame decirte algo, la risa desestresa y nos hace sentir bien, ¿no? Liberamos endorfinas y hasta... Pues no sé, te, te sientes que hiciste ejercicio porque te duele tanto el abdomen que hasta... Ay, Sí,
0: sí, una vez entré a una sesión de la yoga de la risa. ¿Cómo Ay, te fue? Ay, qué cosa tan divina, de veras es que cuando aprendes a reír y a reír y a reír. <risa> reír saca el estrés, créanme, saca el estrés. Nos falta uno, ¿qué pasó con el número seis, Mabel? ¿Cuál es el número seis?
1: Pues miren, el número seis es el resultado de practicar las cinco habilidades que les acabo de contar. Entonces, yo lo resumiría en, en tomar la acción. Enfrentar tu miedo y tomar la acción. Eh, cuando, cuando ustedes aprenden a ser flexibles, a separar las cosas positivas de las negativas, a tener esa red de, de contactos con ustedes, a, ser, a tener sentido del humor, a reírse de ustedes, a hacer cosas que les llenen el corazón, van a estar listos cuando se les presente esa situación difícil, ese miedo que no saben cómo lo van a hacer desde algo en el trabajo, con tu familia, con tus hijos, o la pérdida de tu padre, que ese fue, bueno, mi TED Talk lo di eh, un año después de que mi papá falleció, que ha sido una de las cosas más eh, difíciles de mi vida, eh, y bueno he tenido otras pérdidas, ¿no? Eh, des, después de que di ese TED Talk, te tengo que ser sincera, yo creo que no había experimentado los dolores más grandes que tuve después de la pérdida de mi padre. Y cuando hice el, la primera vez el modelo, eh, no tomé en cuenta cómo salir de ese, de ese aislamiento. Y ahorita vamos a platicar de ese modelo. Eh, porque no había vivido lo que lo que me tocó, ¿no? Este, Cuando tenemos una situación adversa, la primera cosa es que nos caiga el 20, aceptarlo, pero en el proceso de aceptación viene un bache de la negación, de aislarte, que eso era lo que me pasaba a mí, yo no quería ah, hablar con nadie, ni con mi bien amado. el proceso del duelo, claro. Es el proceso del duelo, eh, pero en ese proceso... Pasan cosas muy interesantes, pero que pueden ser muy tristes. Puede pasar que esas parejas, cuando hay algo relacionado con los hijos, se culpan tanto que se terminan separando, o lo toman, nadie se culpa, aceptan la situación y crecen. Entonces, piénsenlo, ¿cuántas veces han visto personas en situaciones muy, muy, muy dolorosas, que las parejas se quiebran o que las familias se dejan de hablar o que las amistades se pierden. Cuando estamos tan vulnerables y tan dolidos, solemos decir cosas mmm, a veces no apropiadas y solemos también eh, lastimar a las personas más amadas. Entonces, es por eso que esa red de contactos tienen que aguantar vara perdonarnos y sacarnos. Esa es la parte que me faltaba de mi del modelo. Porque yo tenía situación adversa, aceptación y luego adaptación. Este, la aceptación viene siendo, pues, esa, esa flexibilidad, ¿no? La adaptación que te caiga el 20, hacer uso de tus redes de, de, de contactos. Una vez que tienes eso, te cae el 20 de que tienes una nueva realidad, y tienes que aprender a vivir con ello, y viene la transformación. Cuando viene la transformación es cuando nos consideramos ya resilientes, pero, pero es un proceso largo, cada quien tiene el suyo, no hay una receta, pero todos los pasos los van a vivir. Claro. Ahora la resiliencia tiene un impacto individual, un impacto colectivo, o sea familiar, y también en nuestros entornos. Y una vez que podemos lograr esta, esta habilidad, este... Pues podemos sobrellevar las cosas en, en todas las escalas, no importa lo que estemos viviendo. Eso se los puedo asegurar.
0: Que todo va a pasar, todo va a pasar. Todo
1: va a pasar, pero a veces no lo entendemos, Gabriela.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Y sí, es, es, es duro, y dependiendo en el momento de la vida en el que nos encontremos, eh, es como nuevamente el, el título del programa es LifeLix: Diseñando tu vida. Porque cada etapa de nuestra vida es diferente. Es, es, son círculos. Se abre un círculo, se cierra. Pero se abre otro y se cierra. Se abre y se cierra. Es Terminas la niñez... Entras a la adolescencia, otros problemas, otras aventuras, conocer, descubrir a otro ser humano como si fueras diferente. Se cierra, bueno, antes obviamente la pubertad, la adolescencia, entra la juventud, entra la madurez. Y cada círculo es diferente cuando tenemos una pérdida, cuando caemos en algún, en algún problema de adicción, de adicción de cualquier tipo, de adicción al alcohol, de adicción a la nicotina, de adicción al trabajo, de adicción a, a cualquiera, o a perdemos familia. a un ser querido el proceso del duelo. Y a veces pensamos que de ahí ya no podemos salir, pero sí se sale. Yo creo que lo importante es, como bien menciona como bien mencionas Mabel, es el atreverte a pedir ayuda, atreverte sí a pedir ayuda porque de alguna manera te entendemos, nosotros también hemos estado ahí.
1: Así es, y, y una cosa eh, les, les voy a decir, porque me van a decir, bueno, ¿y esto qué? Ya me dijiste los cinco pasos, y el sexto es hacer tomar la acción, ¿qué voy a hacer? Y, y lo que les digo es, Paso a paso, traten cada día de ser diferentes, de ver a las personas que no les agradan desde otro enfoque, traten de ser más flexibles, traten de tener una, una actitud más positiva y de hacer esas cosas que, que les hagan se, sentir bien. Y, ¿Y saben qué les va a pasar? Que un día, pues a lo mejor no lo van a hacer y es normal, está bien que se equivoquen, esto es un proceso y lo que van a hacer es van a respirar hondo y van a continuar y otra vez. Uh -huh. Así es. es Después lo van a hacer como algo natural, pero durante el proceso van a tener altas y bajas y no se sientan mal. Va a pasar. ¿Sí es? Y
0: como ya, para, como, ya. Como, ya, te Sí, te veo. Ustedes no la pueden ver Amabel pero veo como la emoción se le está, le les, les está llegando al corazón y a la garganta. Uh -huh. Se la veo. Es como, eh, a mí me gusta mucho ejemplificar con algo. Con esto que estás diciendo, imagínate, ¿qué te gustaría hacer, ¿Un roble o un bambú? Los dos son hermosos. Son completamente diferentes y son hermosos. Pero tú ves un roble y dices, yo quiero ser un roble, soy fuerte, tengo el... Pero eres duro, eres duro. Y eres hermoso, pero eres duro. Y cuando llega una tormenta, y de eso me acuerdo mucho, porque aquí en un año, tuvimos en el 2009, tuvimos una helada. En la historia, sí, fue de veras histórica. Fue una helada de hielo, no nevada, sino helada. Los árboles se congelaron. Eran como, imagínense que estábamos adentro de un congelador. Los robles estaban congelados. No podía salir, yo vivo en el bosque, no podía salir al bosque porque los mm -hmm. robles, cuando se venía el viento, los postes de luz, los robles, se, así, imagínate que estás agarrando un lápiz y ¡crac! Así se oía en el bosque, entonces los árboles que son tan hermosos, pero son rígidos, se rompieron en dos, mm -hmm. se rompieron en dos. Pero cuando tú te imaginas un bambú, el bambú es hermoso, pero es flexible. Viene el viento y entonces imagínate al bambú, se mueve con el viento, se mueve con el viento y a veces cambia de dirección y se vuelve a parar. Y a veces a lo mejor ya va a ver a otro lado, a lo mejor necesita la ayuda de que su amo... El dueño de donde están esos bambúes los amarre y los detenga un rato en lo que vuelve a tener la fuerza. Eso quiere decir el pedir ayuda. Amárrate de tu SDT, ese, ese círculo, y agárrate de ahí un rato hasta que necesites y hasta que tengas otra vez la fortaleza de agarrar otra vez tu eje. Pero no te pongas en ese soy duro como el roble.
1: Sé flexible. El voy a salir solo, en nada, yo puedo solo, sola, no necesito a nadie. Porque en realidad... Necesitamos a, necesitamos a los demás, no no podemos solos. Claro. Qué, qué padre lo del roble y lo del bambú me gusta. El,
0: el roble y el bambú. Mabel, se nos está terminando el tiempo. Antes de que terminemos, quiero comentarles que eh, Mabel tiene un, pro, un proyecto interesante del que quiero que brevemente nos platique. Mabel tiene un proyecto interesante en el que está trabajando porque ella como una de sus pasiones es la fotografía. Entonces quiero que Mabel nos platique brevemente qué es lo que está haciendo en la fotografía y quiero invitarte Mabel a que dejemos abierta para una siguiente conversación para que la enfoquemos exclusivamente a este tu proyecto de fotografía que ahorita nos vas a comentar.
1: Ay, qué maravilla, gracias, Gabriela. Pues rápidamente. Eh, es relacionado con las mujeres inmigrantes. Eh, ahorita estoy, estoy en Estados Unidos, empezamos con Estados Unidos. Quiero retratar el poder de la mujer y el cómo usan sus talentos para ser felices. Y les voy a dar un ejemplo. Para mí, eh, la definición de empoderamiento de la mujer es que usen esa fortaleza, esa, esos talentos para que ustedes hagan lo que les apasiona, así como tú, Gabriela. Yo te visualizo, de a lo mejor, una foto. Bueno, tú tienes muchas, muchas actividades, pero una de ellas, la que estoy viendo ahorita, a lo mejor la fotografía es haciendo podcast. Este, esa, esa fotografía que te retrate haciendo eso. Si son amas de casa que están con su familia, con sus hijos, una fotografía que te retrate eso, con tu, en tu casa, con tu familia. Si son health coach, pues en ejercicio. Si trabajan en alguna empresa, pues en su empresa. Eso que les llena el corazón. Yo quiero retratar eso que las hace felices. Me quiero enfocar en las inmigrantes porque creo que ahorita necesitamos sacar la parte positiva. Entonces, eso, ese es el proyecto de fotografía. Necesito 100 historias, cuéntenme su historia, dos cuartillas y el resto yo me encargo. Vamos a editar, vamos a, bueno, hay mucho que hacer todavía. Mm. Ese es el proyecto, Gabriela.
0: Pues van a ver cómo cosas interesantes van a salir y una de las propuestas va a ser que con estas... Uh, conversaciones que he tenido con tantas mujeres, tan, historias maravillosas, Mabel va a poder sacar más para llegar a sus 100 fotografías. No sé cuántas lleve ya, ni, ni, ni es el tema de la conversación de ahora. Y eso lo vamos a dejar para después que ella nos va a platicar cuando ella crea que sea el momento justo de cuántas lleva, cómo va, porque ya nos dijo cuál es su meta. Acuérdense que ella misma dijo que tienes que empezar, ahora sigue con tu end in mind, empezando con sí. la, el segundo acuerdo de Stephen Covey. Siempre empieza con tu meta máxima. ¿A dónde quieres llegar? Ella ya nos confesó que son 100. Entonces, ¿Y qué es lo que quiere hacer? Entonces, ella y yo vamos a platicar después un poquito más para agarrar un poco más de ideas. Y aquí es donde viene la colaboración. Las mujeres emprendedoras colaboramos unas con las otras. No nos manejamos entre, de la envidia ni sí. de la competencia. Es la colaboración. Eso es sí. lo más hermoso. Y por eso, mis invitadas al podcast tienen esos requisitos. Acuérdense, tienen que estar un poco locas igual que yo.
1: Muchas gracias, Gabriela. Mabel, estamos
0: terminando el programa. ¿Hay algún mensaje con el que quieras despedir a nuestro
1: auditorio? Atrévanse, atrévanse a ser la mejor versión de ustedes mismos. Muchísimas
0: gracias. Así como te visualicé, así te vivo ahora. Y así nos vamos a seguir en contacto en esta relación tan hermosa que hoy está naciendo y se está fortaleciendo. Y a ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, recibe nuestro abrazo, mi gran afecto, y síguenos escuchando porque hay otras mujeres que nos vienen a dar su testimonio de vida de todos los éxitos que han logrado profesionales y personales. Muchísimas gracias, soy Gabriela Sharford, un abrazo donde quiera que te encuentres. Mabel, un beso y un abrazo hasta aquí.
1: Adiós, bye.
0: Lifelks, Lifeleaks.